0: Bueno, estamos en nuestra serie de Salmo 23 y Dios nos viene hablando a través justamente de este Salmo, de la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros, pero también de todo lo que Él ofrece por medio justamente de esa relación. Y estamos estudiando este Salmo desde la perspectiva de un pastor de ovejas, para entender que esta es la relación más hermosa, más comprometida y más beneficiosa que nosotros podríamos llegar a tener. Es justamente lo que Dios nos está ofreciendo. Y ya hemos visto lo que significa que el Señor es nuestro pastor, que fue la primera prédica. Eh, también ya vimos hace ocho días lo que significa que nada nos falta. Y, y, y te quiero animar a que si no has oído estas dos prédicas, las puedes encontrar tanto en nuestra página web iglesiafullife.org, como también lo puedes hacer a través de nuestra aplicación de iPhone y de Android, nuestro, nuestro canal de YouTube Iglesia Full Life, y todos los diferentes medios, ahí vas a poder encontrar todas nuestras prédicas pasadas. Pero hoy vamos a estar hablando del versículo número 2, donde dice en Salmos 23, versículo número 2, en verdes pastos me hace descansar, en verdes pastos me hace descansar. Ahora yo quiero que, que, que por un momento cierres tus ojos y te imagines que hay unos pastos verdes que te empiezan a llamar y que te empiezan a decir puedes descansar acá. Y que tu pastor te lleva hacia ellos y te pone cómodamente para que tú puedas entrar en un reposo. Ahora cuando nosotros imaginamos eso, ya puedes abrir los ojos, yo creo que todos imaginamos un lugar de paz. Un lugar de abundancia, un lugar saludable, un lugar seguro. Bueno, es justamente lo que Dios nos ofrece. Un lugar espectacular, propicio, perfecto y preparado por Dios. Donde Él nos hace descansar donde gracias a Él nosotros descansamos, porque necesitamos descansar para poder estar bien. ¿Quién dice amén? amén? Amén. O sea, algo que yo recuerdo cuando con mi esposa tuvimos nuestros hijos, es los primeros tiempos de, cuando acaba de nacer, los primeros mesecitos, que no solamente la mujer está con unos cambios hormonales, que esa vaina, sí, mejor dicho, el que ha pasado por ahí no haya desarrollado valentía, no sé qué lo podría desarrollar valentía, ¿no? cómo se ponen de compleja las mujeres en ese tiempo ¿no? además que creen que uno es el que está terrible no? es que acaba de tener el bebé mire cómo usted está difícil conmigo y uno, ¿y uno un santo o no? uno un santo uno nada más mira a los demás hombres y dice ¿qué pasó? pero no te preocupes eso nos pasa a todos todos tenemos que pasar por eso pero después de eso somos más valientes después de eso podemos derrotar osos podemos derrotar eh, leones Amén. eso es así o sea, eso fue lo que le faltó a David para poderse enfrentar con Goliat. Era tan sencillo como, ¿cómo tú te vas a enfrentar a Goliat? Tranquilo, eh, Saúl, ya tuve una mujer que acaba de parir. Ah, no, hágale, fresco. Pero también recuerdo en esa época que no solamente son esos cambios hormonales, sino que también el bebé no ayuda. No ayuda porque empieza a llorar cada tanto despertándole uno a la esposa. Entonces, fuera que está con unos cambios hormonales, también está mal dormida. Y el que esté mal dormida hace que se levante malhumorada, como si la culpa fuera de uno o no. No culpan al bebé, es uno, es uno el culpable. ¿Ah? Y, y como que quieren alimentarlo y que además uno esté despierto así mirando, porque si uno cierra los ojos es traición. Es como que acá no duerme nadie, no duerme él, no duermo yo, no duerme nadie, despierte los vecinos. ¿Mm? Y en ese momento uno empieza a valorar el descanso. Yo recuerdo que cuando estábamos pasando por... Mi esposa dice, ay mi amor, van a creer que yo soy muy difícil. Pero yo no soy difícil. O le parece que soy difícil. Ah, pues diga, empiezo a ser difícil. ¿Eh? ¿Eh? Me dice ese tipo de cosas a mí en casa. No, mentiras, ella es fácil. Bueno, ya serios, serios es que toca predicar. Entonces empiezan a pasar este tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando llegamos más o menos a los 10 meses pues, de agotamiento, José y Daniela, que son los líderes de la alabanza, ellos fueron donde la pediatra, y la pediatra les enseñó a enseñar al hijo a dormir, a que pudiera pasar la noche derecho. Y ellos aplicaron esta estrategia, y la verdad es que uno empezó a ver a Daniela sonriendo, tranquila, más calmada, a José con menos moretones, o sea, eh, las cosas empezaron a mejorar y José decía: Tengo otra esposa. Entonces yo inmediatamente dije: ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Y nos dieron a nosotros la estrategia de cómo enseñarle a nuestros hijos a pasar la noche derecho. Oye, cuando nosotros lo hicimos, es como si me hubieran cambiado a mi esposa. Haga de cuenta que usted entregue un tigre y le devuelvan un perrito de eso esos French Puder. No me va a ir muy bien ahorita después de la pared ¿no es cierto? No sé en qué me estoy metiendo, ¿no? Pero es que ustedes con sus risas me motivan. Después que Ustedes no están pensando en eso. Esto, el descanso hizo tanto bien en nosotros que cada vez que nosotros vemos una pareja que acaba de tener bebé, que está en sus primeros meses y que se, y dice, no, necesitamos consejería porque nos la pasamos peleando y uno ve al hombre moreteado y todo eso, uno, uno la primera pregunta es, ¿El bebé ya pasa la noche derecho? Y la respuesta, en el 100% de los casos, es no. Algunas veces nos dicen, no, 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 porque esas estrategias le causan trauma. trauma. Digo, ¿y la garrotera que hay en casa que le causa qué, seguridad o qué? ¿Mm? Ese ambiente me imagino que lo está haciendo más espiritual, como Jesús. ¿Mm? Pero bueno, vamos a entrar, no vamos a entrar allá en ese, en ese pero... Entonces nosotros les recomendamos que le enseñen esta estrategia, es lo que nosotros hacemos y todos los que la aplican después nos llaman amándonos porque el propio descanso trae paz, tranquilidad, un ambiente diferente en casa y que tan bueno saber que el Señor quiere que nosotros descansemos, que tu descanso es importante para Dios. Pero algo curioso de las ovejas es que para las ovejas, a las ovejas les es imposible acostarse a descansar a menos de que haya presentes cuatro componentes. ¿Cuántos componentes? Cuatro, cuatro componentes, que no te los voy a hacer todavía. Pero lo importante de estos componentes es que ellas mismas no pueden proporcionárselos. No es como que ellas pueden proporcionarse los cuatro componentes para poder descansar, no. Necesitan que el pastor se los proporcione. O sea, ellas dependen de la diligencia de su pastor para que la libre de todas las ansiedades que no les permiten dormir, para poder descansar y así poder florecer. Así que un buen pastor se encarga de proporcionar un ambiente y una atmósfera donde la oveja puede acostarse y descansar. Nosotros también necesitamos descansar. Y lo curioso es que también necesitamos los mismos cuatro componentes para poder hacerlo. Y la promesa y el compromiso de Dios es proveernos de estos componentes para que nosotros podamos descansar finalmente. Cuatro componentes que tú y yo no podemos proveernos a nosotros mismos, pero que Dios está comprometido en proveernos. Amén. Y vamos a estar viendo estos cuatro componentes. Componente número uno. Ese no es. Las ovejas necesitan estar libres de todo miedo. Las ovejas necesitan estar libres de todo miedo. Para poderse acostar, ellas tienen que neces necesitan estar salir de absolutamente todo miedo. Ahora, hay algo que nosotros aprendemos desde niños, y es que con miedo no duerme nadie, ¿o no? ¿Mm? Con miedo no duerme nadie. Mire, una pesadilla, un ruido, una sombra, y uno puede pasar las horas en la cama sin pegar el ojo, esperando hasta que amanezca. Yo como padre entiendo esta verdad y por eso cuando mis hijos van y me despiertan independiente de la hora que sea y me dicen que tienen miedo o nosotros nos pasamos a dormir con ellos o dejamos que si ya está amaneciendo que se acuesten con nosotros porque sabemos que el miedo no se soluciona con disciplina eso no es como que no, de malas, metas hacia el cuarto y aprenda las malas de que el miedo no puede no, eso, eso no es apunta de disciplina si nosotros lo mandamos al cuarto, lo único que vamos a lograr es que Él pase la noche en vela. La única manera en que nosotros podemos librarnos del miedo es o prendiendo la luz, que es ver que no hay ninguna amenaza, o con la presencia de nuestros padres, que nos hace sentirnos seguros. Y qué curioso es que es justamente dos maneras como Dios se presenta, como luz y como Padre. Como luz y como Padre. Y ambas solucionan el miedo. No, una oveja, ella se rehúsa a acostarse si no está libre completamente de miedo. Y dentro de todos los animales se le conoce a la oveja justamente por su timidez, por su facilidad para asustarse. Porque aunque un conejo indefenso empiece a saltar y a mover cosas, a causar movimiento, eso es suficiente para asustar a toda la manada. Un pequeño movimiento de ramas. Empieza a agitar a, a, a agitar a todas, sin ni siquiera saber por qué. Pero tan solo tener la sospecha de que hay un perro, un coyote, un jaguar, un oso, un depredador, o una esposa que acaba de parir recientemente, las hace correr por sus vidas. Porque una oveja no tiene cómo defenderse y por eso su único recurso es correr. El problema es cuando las ovejas están embarazadas porque al ser agitadas ellas pierden sus embarazos, abortan. Así que un pastor comprometido duerme con dos componentes, con una linterna y con una escopeta, para que al menor ruido él pueda saltar a protegerlas y a brindarle seguridad. Qué bonito saber esto, ¿no? Ahora, para las ovejas no hay nada que les produzca más calma y más tranquilidad que ver a su pastor en el campo. La sola presencia de su dueño las hace sentirse cómodas, en paz, como nada más. Y esto es una verdad tanto de día como de noche. Ahora, en, la, en nuestra vida como hijos de Dios, no hay nada mejor que sentir la presencia de nuestro Padre Celestial. Saber que Él está cerca, porque su presencia echa fuera todo temor. Nosotros le tenemos miedo a todo lo desconocido. Y eso es común, es algo propio del género humano. Cuando usted está enfrentando algo desconocido, usted le tiene miedo. Pero entender que Dios se encarga de nuestros miedos, nos produce paz y libertad. Porque lastimosamente, por lo menos era mi caso, yo solía creer que el miedo era como pecar, ¿no? Que si yo sentía miedo, era como pecar. Y me sentía culpable, creía que era mi responsabilidad el no sentir miedo. Y de pronto te pasa a ti. Que el solo sentir miedo te hace sentirte culpable delante de Dios. Porque crees que es falta de fe. Pero el miedo es algo natural. Lo que no está bien es obedecer nuestros miedos. Eso sí está mal. Porque en ese caso tú no estás obedeciendo a tu pastor sino a tus miedos. Pero sentir miedo es 100% humano. Es de hombres sentir miedo. Y es de Dios librarnos de nuestros miedos. Y por esa razón cuando sentimos miedo... Nuestro Señor, nuestro Pastor, corre para mostrarnos su presencia y llenarnos de paz. Bueno, no sé si eso te produzca a ti más tranquilidad. Saber que cuando tienes miedo en ese momento Dios no te está diciendo, ay tan miedoso. No, Él está diciendo, es común que sientas miedo, fue la forma en la que te diseñé. Y por eso necesitas de mí, necesitas que mi presencia esté cerca de ti. La primera vez que la humanidad sintió miedo fue con Adán. Y fue justamente después de la caída, que fue cuando él se sintió lejos de Dios. Y nos dice la palabra que entonces salió a esconderse porque tuvo miedo. El miedo es eso. Es sentirnos desprotegidos porque no vemos a nuestro pastor, a nuestro dueño cerca. Y es algo natural. Pero lo hermoso es que cuando nosotros somos las ovejas de Dios y Él nos ve con miedo, Él corre para que con su presencia se produzca en nosotros paz. Y algo curioso con esto es que el miedo no desaparece cuando una situación se soluciona, no, sino cuando somos conscientes y sensibles a que Dios está presente, a que Dios está en medio de la situación. Recuerdo hace unos años atrás que estábamos en nuestra iglesia hija en Cali, les dio a yo a predicar y Natán tenía una pequeña fiebre. Así que estaba con mi esposa y con Abel, con nuestro hijo, y yo les dije, ya vengo, voy a predicar, apenas salgamos, nos vamos para el hotel para que Natán pueda descansar. No era nada que se viera mal, simplemente una pequeña fiebre. Y recuerdo que mi esposa se fue para la oficina del pastor Germán y yo me quedé predicando. Y cuando estaba a mitad de predicación, de pronto oigo un grito, pero no fue cualquier grito, fue un grito de esos desgarradores donde tú dices, se murió alguien, se murió alguien. Y el grito era, Pedro, y era la voz de mi esposa. Así que recuerdo que yo en medio de la predicación, con micrófono en mano, salí corriendo hacia donde ella estaba. Y cuando llegué a donde ella, ella estaba con nuestro hijo Natán, así en sus brazos. Y Natán estaba completamente morado, y así, como muerto, sin reaccionar. Cuando ella me encontró, ella me lo pasó a mis manos y yo miraba y lo, lo, lo único que yo veía era, haga de cuenta que usted le entregaran a su hijo muerto. Natán tenía dos años. Así que cuando yo estaba ahí tratando qué fue lo que pasó, ella me dijo, no sé, no sé, de pronto simplemente él hizo así, se puso así morado y el niño no reaccionaba. Así que en ese momento, en medio de la preocupación, le dije, vámonos para un hospital rápido, para una clínica, nos montamos en un carro y lo único que le dijimos a esta persona es llévenos a la clínica más cercana creyendo que el niño estaba muerto yo recuerdo que yendo hacia allá yo nada más le trataba de a revilo a decirle a Natán que, que por favor despierta Y yo nada más estaba pensando en ese momento cómo le voy a decir a mis papás y peleando internamente diciendo no voy a dejar su cuerpo acá en Colombia yo me lo llevo conmigo y estaba con toda esta lucha cuando de pronto mi esposa se voltea y me dice ¿qué sientes? Y en ese momento dejé de poner mi enfoco en, en mis pensamientos y los puse más bien en mi corazón. Y cuando puse mi enfoco en mi corazón me di cuenta que sentía paz, sentía paz, sentía la presencia de Dios. Y le dije a mi esposa, mi amor tengo paz, Dios está acá, tengo paz. Y en ese momento se fue todo el miedo. Y me volteé y le dije a la persona que estaba conociendo, le dije ya no nos lleves... A la clínica más cercana. Llévanos a la mejor clínica porque todo va a estar bien. Ahora yo seguía mirando a Natán y no había cambiado nada en él. Porque realmente las circunstancias seguían siendo las mismas. Pero había algo diferente. Mi pastor, mi buen pastor, se hizo visible y me dejó saber que él estaba presente. Para no dejar la historia así, porque sé que la curiosidad los mataría. Llegamos a la clínica y después de que lo empezaron a revisar, nos dijeron que esto era una convulsión febril. Que tres de cada cien niños, cuando tienen cambios fuertes de fiebre, convulsionan. Y que la forma en que un niño convulsiona no es con movimientos, sino es como haga de cuenta que usted lo reseteara. Trae el aspecto de como si se hubiera muerto. Yo no entiendo por qué eso no le dicen a todos los papás. Debe hacer lo primero que le dicen a uno antes de entregárselo. Tres de cada cien les da una cosa que usted cree que se murió, o no. <risa> Pero perdonamos a los médicos por no dejarnos saber. Natán, al paso del tiempo, ya de los minutos empezó a reaccionar y ya estuvo muy bien y no quedó con ninguna secuela. Pero lo hermoso de este momento fue darnos cuenta en medio de una situación adversa que la sola presencia de nuestro buen Padre Celestial trajo paz. Y así han sido tantas las oportunidades en que las cosas están mal y por esa razón tenemos miedo. Pero veo la llegada de nuestro Padre Celestial, cómo Él se manifiesta con su presencia y nos deja saber que Él está en control de todo. y Uno logra sentir descanso, aunque el mal no haya pasado. Salmos capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Vamos a ver el segundo componente. El segundo componente es, las ovejas necesitan estar libres de toda tensión, pelea y rivalidad con el resto del rebaño. Las, peleas, las, perdón, las ovejas necesitan estar libres de toda tensión, pelea y rivalidad con el resto del rebaño. Sea sincero. Duerma peleado con su esposa. ¿Ah? Uno no duerme bien o no. Por eso el Señor nos advierte: en no dejen que se ponga el sol. Duerma peleado con alguien. Uno no puede dormir bien o no es así. ¿Mm? Entonces usted se las da de macho y voy a dormir en el sofá y duerme incómodo y sin pegar el ojo. Y la otra quedándose en la cama también está incómoda y sin pegar el ojo. Porque el diseño de Dios es que nosotros no podamos descansar hasta que no nos ponemos en paz con toda la manada. Y por eso el Señor nos habla a nosotros. A uno nos dice que si vamos a llevar nuestra ofrenda ante el, al Señor, dice no la entregues, ponla a un lado. Ve y soluciona el problema con tu hermano y después vienes y entregas tu ofrenda. Porque Dios sabe que la única manera en que nosotros podemos entrar en reposo es cuando estamos en paz con todas las demás personas. Fuimos diseñados por Dios para necesitar estar en paz con el resto de la manada para poder descansar. Ahora, en todo reino animal, incluido el ser humano, se establece el orden de dominio, un estatus de grupos, por medio de qué? De la violencia, del enfrentamiento. Y en las ovejas lo hacen por medio de cabezazos. Y es común ver dentro del rebaño alguna oveja arrogante o antajada que busca dominar a las demás, alejándolas de los mejores pastos y de los lugares de descanso. Ahora, Ezequiel 34 ¿sí? habla de ese tipo de ovejas. Bueno, está hablando de este tipo de ovejas, lógicamente está hablando de este tipo de personas dentro del pueblo de Dios. Pero también la forma en que responde el buen pastor ante este tipo de actitud. Y nos dice la palabra en Ezequiel capítulo 34, versículo 15 y 16. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas... Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Mira lo que nos habla de las gordas y robustas, que son las aventajadas que quieren todo para ellas. Y nos dice en el versículo 20 y 22 de Ezequiel 34, dice, por eso así dice el Señor omnipotente, yo mismo voy a, juzgar, voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles, hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Mire lo que nos está hablando de acá, de algunas que se hacen valer de pronto de su físico, de su fortaleza, para aprovecharse las más débiles y de esa manera obtener los mejores pastos. Y de esa manera obtener los mejores lugares de descanso. Y cómo el pastor, el buen pastor, está mirando. Y cómo Él no va a aceptar este tipo de actitud. Él jamás va a permitir dentro de su pueblo personas que busquen aventajar a otras simplemente porque están en una posición de abusar. De abusar de las demás. O sea, el Señor no permite el bullying dentro de su pueblo. Y al bully le va mal. Ahora, este tipo de ovejas o de actitud produce fricción, tensión, no permitiendo que las demás se acuesten y descansen. O sea, una oveja que es así, aunque moleste solamente a otra, está afectando a todo el grupo. Porque ante la tensión que se empieza a desarrollar, nadie puede descansar. Pero esa no es una verdad en casa. Cuando hay una pelea entre dos personas de la casa, ¿el resto no son afectados? Pues bueno, en el rebaño ocurre lo mismo. Cuando hay ese tipo de fricción y de tensión, las demás se ponen nerviosas y tensas. Y no permite esto que duerma. Entonces todo el rebaño empieza a perder peso y se pone irritable. Pero lo curioso de esto es que la sola presencia del pastor atrae la atención de todas las ovejas y las hace olvidarse de todas las rivalidades y frenar todo tipo de pelea. La presencia del pastor hace toda la diferencia. Ahora, esto es un cuadro de cualquier grupo humano, ¿eh? donde los celos, las comparaciones, las competencias, las envidias, la sed de dominio, la necesidad de reconocimiento y otras cosas que son propias de la carne, empiezan a disparar actitudes egoístas y destructivas que afectan a todo grupo, llámese familia, empresa, iglesia o lo que usted quiera. Robando la paz y produciendo como resultado fricción, tensión, conflictos y división. Afectando a todo el grupo. Que todo el grupo esté agotado, esté descontento, débil y enfermo pero la presencia de nuestro Jesús en nuestra vida debe hacer la diferencia y debe llevar a que toda división que es carnalidad se cambie en paz y armonía cuando está cerca nuestro pastor esto nos debe producir paz a nosotros y a todos los demás de nuestro grupo y por eso Jesús desde el principio nos empieza a hablar de lo que le espera de nosotros. Le dice que el mandamiento más importante, lógicamente, es amar a Dios por encima de todas las cosas, que es lo que nos permite que su presencia esté. Pero después nos hace un encargo, nos dice ama al prójimo como a ti mismo. Porque lo primero en que el Señor empieza a trabajar cuando Él entra en nuestra vida es en sanar nuestras relaciones. Y usa el amor para poner fin a todo egoísmo. Y por eso nos advierte en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprumen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor dice que en lugar de andar con celos o competencias, nos sirvamos los unos a los otros. Porque el inmaduro compite, pero el maduro sirve y comparte. ¿Es, es, es común que en todo grupo humano empiecen a haber fricciones? Claro que sí, somos personas caídas. Somos personas que la mayoría de los problemas, yo creo, de las peleas en el matrimonio, no es porque alguno de los dos se propuso hacer algo malo, sino porque el otro leyó algo que el otro hizo como algo malo. Son lecturas de la situación. ¿Y por qué lo creo? Pues porque cuando la esposa de uno se pone brava, no pierde ella, pierde uno, no pierde toda la familia, pierde, pierde el vecindario. Entonces no, yo no creo que haya ningún esposo que diga, la va a poner brava, la va a poner brava porque es que brava se ve más linda y me hace más chévere y todo más contento, ¿o no? Bueno, lo mismo son las mujeres, yo me imagino que ustedes no quieren a su esposo bravo. Bueno, es como que voy a hacer el desayuno de una manera en que se ponga bien bravo porque es que es que su, su mal genio, su cara de tota y de ladrillo es que pone las cosas bien chéveres. Nadie, a uno le toca lidiar con la pantera, ¿o no? Entonces la mayoría de los conflictos, no es porque ninguno de los dos se lo propone, sino a pesar de que se propone no hacerlo, pero es propio de las relaciones entre personas caídas. Y por eso el Señor nos habla a nosotros de una salida, nos dice el servicio. Sírvanse los unos a los otros. Porque cuando hay una pelea, ¿empezamos a qué? A tratar de hacer como los gobernantes de este mundo, a dominar al otro, que el otro reconozca, que el otro se arrepienta, que el otro... Es simplemente una buscar dominio. Siempre que hay dos personas peleando, las dos están buscando un dominio el uno sobre el otro. Se están dando cabezazos. Siempre están buscando un dominio sobre el otro. Que reconozca, que pague lo que me hizo. Es una necesidad de dominio. Y por eso el Señor nos dice, ¿cuál es la salida? ¿La salida cuál es? Sírvanse. Hágase esclavo de los demás. Y Él nos dice, en cuanto dependa de ustedes, busquen la paz con todo el mundo. Hay veces que no depende de nosotros. Hay veces que aunque nosotros decidamos no pelear, el otro va a pelear. Pero no, 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 se, no, no, no le preocupe eso, porque el Señor se encarga de ese tipo de personas. Y lo dice ahí en Ezequiel. ¿Mm? Que él se encarga de los que pelean, de los peleanderos, él se encarga. Pero usted en ese momento simplemente muestra y diga, Señor, yo acá estoy agachando la cabeza y estoy sirviendo. Y si el otro quiere abusar de usted, que abuse, que abuse, que va a llegar su pastor y lo va a defender. Pero en todo grupo humano es común que haya conflictos. Siempre va a haber el mismo roce los unos con los otros va a ser. Yo me pregunto, yo me pregunto si cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de ir a la cruz, no fue para limar todo tipo de aspereza que pudiera haber entre ellos. Porque sabemos que el Señor es perfecto, pero a pesar de que es perfecto y no falla, ¿alguna vez tú no te has enojado contra Él? Injustamente, pero ocurre. Entonces me pregunto nada más si el Señor antes de irse no dijo, voy a hacer un acto de servicio para que toda aspereza acá quede. Porque cuando tú te humillas y sirves, eso es lo que más sana todo corazón. Y por eso cuando le dijo a Pedro, siéntate que te voy a lavar los pies, y Pedro dijo de ninguna manera, el Señor le dijo, si no me permites hacerlo no vas a tener parte conmigo. O sea, quiere decir que el Señor lo estaba expulsando, le estaba diciendo, lo que está creciendo en tu corazón va a coger ventaja y tú mismo me vas a abandonar. Necesito limar toda aspereza. Que ya después Pedro se fue de abusivo y dijo, no, no, entonces también la cabeza y el cuerpo, pero no es necesario, simplemente los pies, dijo el Señor. Pero el servirnos produce se paz. Y es curioso porque es lo primero que cortamos o no entonces estás peleando con tu cónyuge y cuando vas a hacer la comida ya no le haces la de él sino la haces la tuya sola Él ¿Mm? quiere comer que pida, no porque donde pida ahí va la pelea, usted qué hace gastando plata entonces yo sí cociné para mí pero usted empezamos a cortar los servicios, tienes nada más tu lado de la cama <risa> entonces, tu lado bonito así tenso tenso y el otro lado mejor dicho el tsunami pasó por ahí no corte los actos de servicio porque justamente son los actos de servicio los que Dios usa para sanar toda espereza y que tu propósito no sea no pelear porque en todo grupo humano va a haber peleas que tu propósito más bien sea ¿eh? pelear bien y perdonar rápido ese debe ser tu propósito y los matrimonios que dicen, no, es que nosotros no peleamos, a mí me preocupan más que los que dicen, nosotros sabemos pelear y sabemos perdonar rápidamente. Porque es común. Es común. Es común en los matrimonios que hay a pelear, las mujeres son complicadas. Y los hombres más. Ah, si <risa> ¿Sí ven, si ¿Sí ven lo complicadas que son. Mentira, las mujeres son hermosas. Yo las molesto porque es lo contrario. Yo sé que nosotros los hombres peleamos más, molestamos más. Sí, cómo no. Bueno, entonces, eso nos dice a nosotros que los últimos serán los primeros. Y se está también hablando de la relación de intimidad con él. Los últimos, los que se hacen últimos, van a tener lugar preferencial en la relación con él. Dejándonos saber que los pacificadores, los que se niegan a sí mismos para mantener la paz del rebaño, van a tener lugar por encima de aquellos que hieren y crean conflicto. El Señor quiere que tú seas pacificador, no conflictivo. Porque para Dios son importantes las relaciones. Y la paz es necesaria no solamente para ti, sino para el resto del rebaño. Cuando uno mira un, un rebaño de ovejas, nos encontramos que las ovejas más contentas son las pacíficas. Esas son las más felices. Hakuna matata. ¿Mm? Y normalmente las, las insatisfechas son las más conflictivas. Pero eso nada más ocurre en, e en las ovejas. En nosotros los hombres uno no ve eso, ¿no es cierto? No, 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 no normalmente la que más, el que más molesta, bueno démosle dura a los hombres, el que más molesta es normalmente el más contento, ¿no? No, seamos sinceros, siempre el más pacífico, ¿Mm? el que va por la vida cantando vacuna matata es el que uno lo ve siempre como más contento, ¿o no? Pero el conflictivo siempre le sale el pelo en la comida. ¿O no? Uno ya sabe cuál es el de la familia donde le apuntan el pelo. ¿Mm? No, que, que, que molesta porque la comida está fría. Siempre le llega fría. Uno ya dice, por favor, tráigala la fría de una vez para no la molestar. Al conflictivo siempre va a encontrar problemas. Al pacífico, no, él no se deja amargar el tiempo. Pero recordemos que la sola presencia de nuestro pastor debe poner fin a todo conflicto. Y que cuando somos conscientes de su presencia, eso debe poner fin a toda necedad, a todo egoísmo y a toda rivalidad. Y recuerda que si ponemos la mirada en nuestro maestro, no estará puesta en los demás y traerá como resultado ese lugar de paz. Amén. Lo que nos lleva al tercer componente. Las ovejas necesitan estar libres del tormento de parásitos y de insectos. Las ovejas necesitan estar libres del de tormento de parásitos y de insectos. ¿Mm? Las ovejas, especialmente en tiempos de verano, son atormentadas por moscas, tabanos, pulgas, piojos y otros tipos de insectos y parásitos. Y cuando esto ocurre es imposible que ellas se acuesten. No, cuando esto está ocurriendo ellas se mantienen en pie, golpeando con sus patas, sacudiendo sus cabezas y estrellándose contra los arbustos para buscar librarse de este tipo de pestes. Y la única salvación que tienen las ovejas es el cuidado de su pastor que debe estar alerta para identificar los insectos y prevenir que éstas las enloquezcan. Ahora, el buen pastor les aplica repelentes, que en muchos casos vienen como aceites, les provee también de arbustos para que ellas puedan encontrar refugio y está atento al comportamiento de ellas para que al menor signo él pueda caminar hacia producirles alivio. Y es igual en la vida como cuando somos hijos de Dios. Nosotros somos atormentados. Somos atormentados tanto por aspectos físicos como también espirituales. Porque los aspectos espirituales son reales. ¿Mm? El mundo espiritual es muy real. Y Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales, diga fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales quiere decir que a usted lo molestan los demonios Sí. quiere decir que a su esposa la molestan los demonios Sí. y déjeme decirle que el demonio sabe cuándo molestar a nuestras esposas le tiene el calendario le tiene el calendario ya ya va a llegar el periodo hagan y y empiecen a molestar usted cree que no usted cree que satanás va a perder el tiempo molestando cuando están bien contentas Lógicamente él manda la artillería cuando están más débiles, lo hizo con Jesús o no, nos dice que estuvo 40 días ayunando y entonces tuvo hambre, entonces Satanás vino a tentarlo, esperó al momento de mayor debilidad para venir a atacar, Satanás va a venir a atacarnos en el momento en que estamos más débiles, siempre ataca a nuestras esposas después del servicio cuando tienen hambre y usted se empieza a demorar porque está saludando a todo el mundo. Siempre atacan a su esposo cuando llegan las cuentas y no hay con qué pagar Siempre ataca cuando alguien está enfermo Siempre ataca cuando estamos débiles, Satanás viene y ataca Para que de esa manera nosotros no podamos descansar Pero el buen pastor en Jesús Tenemos la promesa de que él está atento a nosotros Para poner fin a todo tormento tanto físico como espiritual y no es coincidencia que el Espíritu Santo justamente se use el símbolo del aceite para representarlo. Porque el aceite es usado en las ovejas para sanarlas, darles comodidad y alivio. Ahora como cristianos vamos a ser molestados e incomodados. Pero el buen pastor está atento para traernos libertad, salud y alivio. Y hay veces que nosotros creemos que somos los que tenemos que solucionar cuando Él es el que está atento para venir a traernos la solución. Cuando Jesús es tu pastor, tú puedes tener la tranquilidad de que tú tienes quien te cuide. quien está atento a tus necesidades para venir a suplirlas? Lo que nos lleva al cuarto y último componente. Las ovejas necesitan tener la seguridad de que no les faltará alimento las ovejas necesitan tener seguridad de que no les va a faltar alimento. Y justamente a esto se refiere cuando dice en verdes pastos me hace descansar. Cuando miramos la mayoría de los países donde se da el pastoreo, son países que tienen, que tienen clima seco y semiárido, porque justamente en este tipo de clima hay una menor amenaza tanto de parásitos como de insectos pero justamente por esto es que no son comunes los pastos verdes, los cuales son esenciales para la madurez de las ovejas, para que haya una buena alimentación, para que puedan descansar, para que puedan florecer y prosperar. Pero también significa que los pastos verdes son el resultado de trabajo, tiempo y la habilidad del pastor. O sea, no se dan por sí solos, no, son preparados por el pastor. A quien le toca remover roca, Preparar tierra, sembrar y cosechar el pasto. Y esto es algo que las ovejas no pueden conseguir si el pastor no se los da como provisión. Ahora si hay algo en que Jesús no quiere que nosotros nos preocupemos, aún en tiempos secos, secos y áridos como los que estamos pasando mundialmente, es por nuestras necesidades básicas. El Señor no quiere que tú te preocupes por tus necesidades básicas. Y Él te asegura que todas están cubiertas. Y nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los libros del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y me encanta esa parte, porque los paganos son los que no le pertenecen a Papá Dios, porque para tú pertenecerle a Papá Dios, tú tienes que rendirle tu vida. El Señor no se va a dueñar a las malas, aunque él ya es dueño. Pero no alza las malas, él invita. Y acá está hablando que todo aquel que no lo reconoce como Señor tiene que ocuparse de todas esas cosas. Pero dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mira, si hay algo que testifica mi vida y la tuya... Es que Dios nos podrá decir no a caprichos. ¿Cierto o no? Él nos dice no a caprichos. Y también es cierto que Él confía más de acuerdo a nuestra fidelidad. Porque en la Biblia tú no vas a encontrar nada que avale el socialismo. Porque el socialismo es satánico, punto. El modelo satánico no es el de Dios. Dios da de acuerdo a la fidelidad. A cómo tú manejas lo que Él te confía y al que maneja con fidelidad se le debe dar más. Ese es el modelo de Dios. Y vamos a ver que también al que es infiel le es quitado lo que Dios le ha confiado. Eso testifica en nuestras vidas. Pero también testifican que todas nuestras necesidades básicas aún en tiempos difíciles, han sido cubiertas por Él como añadidura. Porque no importa cuántas veces nos hayamos preocupado, Él ha cumplido en alimentarnos, en calmar nuestra sed, en vestir nuestra desnudez, en darnos techo y en cubrir nuestras necesidades básicas. Y por eso nuestras vidas dicen, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en verdes pastos me hace descansar.